0: A conectados el podcast instaura de una nueva forma de relacionarnos con la realidad y con nosotros mismos bienvenidos a su podcast favorito en este séptimo capítulo de la segunda temporada hoy día tenemos un capítulo muy especial yo siempre digo que es interesante pero hoy día vamos a decir que es un capítulo muy especial y les voy a decir por qué resulta de que usualmente tenemos un tiempo de, de producción y entre que grabamos y, y todo eso solemos estar como que muy lejos y muy distantes les tiramos en pleno capítulo de noticias que pasaron hace dos meses cuando lanzamos el capítulo. Pero hoy no va a ser así. Hoy estamos domingo 6 de febrero. Este capítulo sale el jueves. Así que de aquí a cuatro días. Y no les estamos mintiendo. Y les vamos a dar una prueba de que no les estamos mintiendo. Que aquí nomás lo hemos grabado. Eh, Nadal el domingo pasado acaba de voltearse un partido que era prácticamente imposible de voltear y ganó el Australian Open para convertirse en bueno, lo que ya era uno de los tenistas más grandes de, de la historia. Fue un partidazo. Y bueno, ahí está el dato, no les estamos mintiendo, Perú el martes empató un gol de, de Orejas Así que este capítulo a oh, Perú todavía se puede, solo hay que ganarle a Paraguay. Así que bueno, este, este capítulo es, es reciente, es actual, y no solo actual porque lo estamos grabando este fin de semana, sino porque vamos a hablar nuevamente de actualidad. Yo sé que a, lo, a nosotros nos encanta hablar de redes sociales, nos encanta hablar de tecnología, y bueno, este capítulo va de eso. Pero como nosotros somos humildes seres humanos de radio, humildes trabajadores de radio, y no tenemos el conocimiento tecnológico, aquí no hay ningún ingeniero de software, Hemos decidido con nuestros contactos, la vez pasada nos apoyaron las cervecerías, esta vez nos ha apoyado HyperX eh, para traer a uno de los más importantes y referentes en, 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 en la tecnología, es, es un amigo nuestro también,
1: eh, él es Filip y él nos va a hablar sobre el tema de hoy. Filip, ¿de qué vamos a hablar hoy? Buenos días. Hoy día vamos a hablar de Big Data. Big Data es algo que haces cada día. Cada día que abrís tu celular, cada día que utilizas tu computadora, tu tableta o algo de internet de las cosas, vas a crear Big Data. ¿Qué son los Big Data? Los grandes volúmenes de datos. Es un concepto que explica que hoy día cada acción que tenemos en línea va a crear nuevos datos. ¿Qué hacemos con este tipo de datos? Vamos a analizar el perfil de cada persona para vender más, para conocer más, eso es el Big Data. Hoy día el Big Data es en todas las industrias, los bancos, las telecomunicaciones, los supermercados. Cada persona que trabaja en el mundo va a crear Big Data. Y cada empresa va a necesitar Big Data para conocer a sus clientes para conocer a sus productos, para conocer a sus proveedores y para mejorar, para optimizar su servicio. En el futuro, el Big Data va a ser más y más importante. Pero hay dos cosas que son interesantes. Primero, la parte de tecnología. Tal vez escuchas un poco de algo nuevo que se llama el metaverso. El metaverso es como un universo paralelo que vamos a crear en Internet, un Internet número 3. Ese un universo paralelo, un poco como en Matrix, lo vamos a disfrutar, vamos a trabajar adentro, vamos a salir con amigos a tomar un café virtual en un universo virtual. Es lo que se llama la realidad virtual, la realidad aumentada. ¿Por qué es conectado con Big Data? Porque todo eso, todo este tipo de realidad virtual o montada, el futuro se viene con datos. La fundación de todo eso son datos. Entonces, mañana y el día después de mañana vamos a tener siempre más y más y más datos. Pero hay algo muy importante que tenemos, tenemos que guardar en la cabeza. Es el ética. ¿Cómo vamos a utilizar? Todos los datos. ¿Lo vamos siempre a utilizar bien? Cada uno tenemos que aprender lo que son los datos. Nuestros datos. ¿Dónde los vamos a poner? ¿A quién los vamos a dar? ¿Los vamos a alquilar? ¿Los vamos a, a vender? lo vamos a dar por nada? Los datos son, son el petróleo del siglo de hoy. Entonces, tiene mucho valor. Y no cada empresa tiene ética. Hay muchas empresas en el mundo que quieren solamente tomar tus datos para vender algo y tal vez mañana vender tus datos. Tenemos que guardar eso en la cabeza. El Big Data es el futuro, es, lo necesitamos para tener un Internet que funcione mejor, para mejorar nuestra vida de cada día. Pero también puede ser una pesadilla si no lo utilizamos bien. Entonces, eso es el Big Data. No podemos vivir sin, vivimos adentro.
0: Listo. Muchas, muchas gracias, Philip. Ha sido una gran introducción en Conectados. La verdad que estamos, estamos teniendo contactos muy buenos. Queremos agradecer a todos nuestros auspiciadores aquí, la verdad, que se están portando súper bien con nosotros, están, están trayendo gente gente importante, gente reconocida, hace falta nada más que nos comiencen a pagar aquí el marketing, que estamos, estamos pobres. Muy bien.
2: Bueno, a mí a mí me pasó el otro día, bueno, no, no, hace, no hace tampoco antes de que naciera Matías, que estuvimos hablando con, con Janet sobre comprar una, una cuna, eh, simplemente lo hablamos, no, no, no lo busqué, no lo buscamos en, en internet. Y a la hora ya me aparecían en Amazon muchas publicidades sobre, sobre carritos, sobre cunas. Eh, en YouTube también me salió un montón de publicidades. Eso fue lo más loco que me pasó. Eh, me hacía pensar en un meme de, en el que aparece una persona hablando y en la puerta eh, hay tres personas. Una tiene el logo de Facebook, otro de Amazon y otro de. Me parece que, que de YouTube que te están escuchando, ¿no? Escuchando todo lo que dices para después venderte algo. Eh, sí, este, voy a hablar en particular eh, De esta red, de este documental que se llama Social Dilema eh, este, este documental es un documental muy interesante Está en Netflix, a mí me, me, movió, me movió mucho la cabeza me, me, me hizo cuestionar muchas cosas cuando lo vi Y una de las cosas que hice, como decías, Víctor, es y el, el, ahora el interés de las grandes compañías es ganar la atención, ¿no? Eh, Philip decía que Big Data es el petróleo del siglo XX, del siglo XXI porque de alguna forma eh, es, está ahí la, eh, el, el interés económico y monetario porque teniendo la atención de la gente es como se le puede vender productos, es como se le puede eh, vender servicios, entonces el gran interés es la atención entonces mientras más tiempo pases tú en tu teléfono pasando de un video a otro o, o estando en alguna red social que te van a aparecer publicidades por ejemplo eh, eso, eso es eh, just, prácticamente lo que, lo que quieren eh, otra de las cosas que plantea el documental es que normalmente y en temas ideológicos eh, siempre te va a seguir sugiriendo videos, por ejemplo YouTube de tus propios intereses. Entonces, si tú ves autos, te gustan los autos, bueno, te va a irse, te va a seguir sugiriendo videos de autos. Y este, si gastabas media hora de tu de tu día viendo videos de autos, bueno, a lo mejor cada vez se va a ser más extenso, porque te va a sugerir a lo mejor videos más interesantes sobre autos, te va a sugerir este de muchísimos tipos de de, de videos de autos. Eh, y en ese sentido también, si tú tienes una postura política muy fija, bueno, te va a seguir sugiriendo videos de blogueros o de youtubers que hablan a favor de lo que tú quieres. Entonces, como que se va, se va creando un ambiente eh, cada vez eh, más incapaz para dialogar, sobre todo en temas ideológicos, porque tú vas a seguir viendo solamente videos a los que estás alineado. Y el otro gran punto que habla este documental es que eh, no se distingue la información verdadera de la falsa, es decir, cuando se sugiere videos, cuando se viraliza información, no necesariamente es información verdadera, sino que simplemente es información que se ha vuelto popular, que se ha vuelto eh, tendencia, y ese también es un gran problema de estos sistemas que no, Digamos que no tienen una conciencia ética de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es verdadero de lo que es falso. No son, este claro, no, no es una conciencia crítica, simplemente son algoritmos. Entonces, esos son creo que tres puntos importantes que aparecen en el documental. Eh, el spoiler igual no, no es muy grande, así que lo, 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 les recomendamos que lo vean, es muy interesante. Y en esta línea, fíjense, yo, yo leí hace poco, no leí todo el libro, leí algunas, algunos capítulos, un libro que se llama Everybody Lies, Todos Mienten. El subtítulo es Big Data, New Data y ¿Qué puede decirnos interne Internet acerca de lo que nosotros somos en realidad? Bueno, en ese, en ese libro explica, por ejemplo, que en las elecciones de Estados Unidos, antes de que fueran las elecciones en muchos estados, ya se podía predecir quién iba a ganar simplemente por las búsquedas de YouTube, es decir, perdón, por las búsquedas de Google y de YouTube, porque la gente normalmente busca primero al candidato este, de su preferencia y después al otro, entonces cosas como esa ya se podían ir prediciendo con mucha exactitud, eh, también plantea que por ejemplo se cree que los estados más racistas son los estados del sur como Texas y, y qué sé yo, Arizona, pero que en realidad por las búsquedas que se hacen en ciertos estados del norte, como, eh, no sé, Mississippi, no, perdón, Mississippi no, este, donde está, donde está Boston y esos, esos estados que están en el norte casi pegando con, con Canadá, se registran como más, más búsquedas que nos hacen pensar que hay más racismo. Eh, o por ejemplo también se sabe, eh, dependiendo de las búsquedas, a qué le temen ciertos estados o cierta población, ¿no? por, porque buscan cosas que les dan miedo, entonces se puede predecir como los mismos temores o conflictos psicológicos de la gente. Entonces, eh, todo esto puede ser usado por gente que tiene intereses para proponerte cosas, para que soluciones tu miedo eh, o qué sé yo, ¿no? para que vayas más alineado con tu, con tu posición política y, y, y demás. No sé, no sé si de todo esto le suena algo. Eh, bueno, no sé si.
0: TikTok, TikTok funciona. Yo no tengo TikTok, ¿ah? pero recuerdo que cuando iba a trabajar tenía una amiga que. Es, eh... O sea, veía en el TikTok videos específicos. Ya no voy a comentar exactamente qué. Pero el TikTok le recomendaba absolutamente todos sus videos respecto a eso. ¿ah? No, no, no hay casi nada, se nota que no hay casi nada de diversificación. Está todo en base a lo que le pones más tiempo de ver. O sea, cuando tú vas haciendo el, el zapping. Eh, te, toma, no, te tomas como 10 segundos en determinado video y en el otro lo pasas en nada, entonces eso va registrando cuál te usa ¿no? Pero el, el TikTok es muy marcado eso porque siempre te recomienda el tipo de videos que, que sabe que te vas a quedar viendo por buen rato
3: en sí, Instagram Exacto. igual, ¿no? Te tú pones el buscador, por lo general te botan noticias, ran bueno, random entre comillas O sea, siempre es sobre lo que a ti te gusta no A mí, por ejemplo, en Instagram lo suelo usar mucho para ver noticias de fútbol y cosas así y todo el tiempo mi buscador de Instagram está lleno de noticias del Leonel Messi, de Cristiano Ronaldo, del Barcelona, la Champions. Es como si mi vida se resumiera en eso, como si no me gustase nada más que eso. Instagram no me recomienda absolutamente nada más que eso.
2: Pero... No te gusta más no, no, es no. que Es que no te gusta nada más que eso, que es la realidad. <risa> <risa>
4: Yo me, una vez me puse a ver Y Facebook creo que no perdona ¿no? Una vez me puse a ver eh, eh, La Rosa de Guadalupe Y, ¡No! y, y, nunca, y nunca más o, y nunca, o, todo, Siempre me aparece algún capítulo De, de, esta, de esta serie <risa> A pesar de que cuesta Después este No olvides De escorcés eh, <risa> Y hasta eh, Importante Siempre me aparece la rosa ¿Por bien, qué porque porque siempre se, te sugerió que de alcohol, no? ¿Tú buscas alcohol? Es como que no entienden la broma, son, son como, <ríe> como. como autistas, ¿no? Este, que no, no entienden el doble sentido. Este... No me perdonan esto.
2: Eh, eh, bueno, y en, es, en ese sentido, hay algo muy, muy curioso de todo este fenómeno. View eh, Chul este es filósofo surcoreano pero que se formó en Alemania eh, llama este fenómeno el Big Brother amable ¿no? este, la referencia es en 1984 en esa novela se plantea una una sociedad eh, dominada por una dictadura totalitaria ¿no? donde todo está todo está vigilado, donde no puedes expresarte libremente, donde el mismo lenguaje eh, se ha determinado y se ha condicionado para que el significado de ciertas palabras sean otros y para que no puedas pensar afuera de, ese, de esa realidad. Y el que quiere pensar diferente se lo castiga, se lo tortura, eh, eh, se, se le, le exige con la policía del pensamiento, pensamiento para que, que se alineen <risa> al, al pensamiento dominante. dominante. Y, y lo que dice bi es que este, este fenómeno del de Big Data es como un Big Brother pero bastante bonachón, bastante buena onda, porque dice... Family friendly. Ad, además, además invisible porque dice, en lugar de, de reprimirte, te sugiere, es decir, no, no es que te reprime, sino que te va sugiriendo cosas y te va promoviendo para que te sientas más libre. En lugar, de, en lugar de censurarte, te crea una atmósfera en la que justamente tú, tú crees que eres, tomas decisiones y, 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 y eres tú el que interactúas. En, en lugar de limitar tu consumo, más bien promueve el consumo. Y, y, so, y esto me parece lo más curioso, en lugar de extraerte confesiones mediante tortura y lavado del cerebro y demás... Tú solito te desnudas, tú solito te transparentas, tú solito dices todo lo que quieres, todo lo que eres, este, en dónde estás comiendo, qué te gusta, eh, qué sientes, qué cosa te genera tristeza, qué, qué cosa te genera este, esperanza. Entonces, es como que uno, uno solo, en, en, este, en esta realidad, se transparenta ante los demás pero el gran problema acá no es, no es solamente que, que, bueno, que no está bien decir todo lo que nos pasa, ¿no? Porque es, es también creo que una, un, un síntoma de, de cierta inmadurez querer decirlo todo a todos, sino que además este, toda esa información la están utilizando, primero que se está registrando, se está utilizando para después eh, generarte, como decía Víctor, más adicción, para que pases más tiempo en tu celular, para este, proponerte productos, para eh, sugerirte ciertas
4: posiciones ideológicas o políticas, entonces me parece que ese es el problema. Ahora, sí, en bien. la... Estoy investigando si, por ejemplo, la navegación en privado, <risa> la navegación en incógnito eh, te salva de big <risa> ¿Tú crees que realmente no, no, no se registra? No.
2: Yo, yo no, yo no o sé. Sea, Dicen que no
4: registra, pero al menos no te sale.
0: No, no, el... no se registra ah, y no te pero... no se, Claro, no se guarda en tu historial, pero ¿ellos?
2: Claro. Más bien es un dato más interesante para la gente que registra. A ver, mira, este tipo, ah, ¿esto este que tipo privado es lo cuando que busca esto es estos, Claro.
0: Ha, ha utilizado el privado para esto. Esto definitivamente le interesa.
2: Ha utilizado el privado para sus perversiones.
3: <risa> <risa> a buscar la que busca la de
4: Guadalupe, se <risa> eh, va al privado. <risa> algún momento alguien se va a aparecer en persona y te va a decir,
0: eso es lo que estaba buscando. <risa> Toma, ahí debajo de tu, de tu puerta te van a dejar ahí un, un, una carta, ¿no? Sí. Sobre esto que decía Homa, que, que al final de cuentas nos, terminan, o sea, nos terminamos mostrando completitos y, y parece que hasta nos conocen, este, me, me sentí interpelado cuando revisé mi grab de Spotify de este año, del año que acaba de pasar, porque me, me, te tira una, una pantallita de colores que dice este ha sido tu ánimo de las canciones que has venido escuchando, ¿no? y me salía, este, me, me salía felicidad y angustia como, <ríe> como que había estado angustioso pero más angustioso, ¿eh? casi todo azul y un pedacito resuelto de, de rosadito y de, de felicidad, pero sí me sentí identificado, interpelado por, por Spotify que me cuestionó mm.
2: que transparentó tus sentimientos
0: sí, sí, me hizo entenderme un poquito más que, que había sido el 2021 para mí <ríe> no
3: les pasa una <ríe>
4: y, y eh, evidenció tu, tu lado reggaetonero <risa> <risa> sí, sí, sí. y tu lado claro.
2: claro es que,
4: es que sí, decir, a a mejor, sí, si, a lo mejor si escuchaste, escuchaste a Panda y, y ya te, te,
2: te apareció, apareció
0: no, o o sea, este tipo medio. Medio de mí. no, puro eh, mira, yo especulo que eso que me ha salido es porque eh, así eh, me salió también en top bandas del año este Tambiónica ¿no? entonces <risa>
4: ya puedes hacer la correlación
2: bueno ya no está loco bueno y tú tenías eh, hay, hay una película, película que aquí, también que termina hace referencia a esto registro, no sí
3: justamente ahora de, no. sí es una peli justamente ahora en pandemia me la vi un día eh, no me acuerdo quién me la recomendó dije a ver está está en HBO bueno estaba porque cuando estaba aún existía HBO Go yo la pude ver, estaba en el catálogo, ahora que existe HBO Max, la busqué y ya no está. Se llama Brexit, y precisamente habla sobre cómo fue toda esta movida ¿no? en, en, en la década pasada que Inglaterra se plantea, hey, ¿seguimos en la Unión Europea o no seguimos en, en la Unión Europea? Que fue uno de los más grandes referéndums del, al menos de historia la reciente película. británica. No, es película, es, está, está planteada como película. De cuando en cuando te, te sueltas te a te libre otra? de poder poner una
4: película.
3: <risa> pero todos saben cómo acaba el Brexit. ¿no? <risa> eh, en realidad, lo, lo, lo resaltante de esta película y por qué la traigo a colación acá es que te, te explica muy bien precisamente cómo se ha usado esto del Big Data. Pero estamos hablando, ojo, de, de una de las grandes ediciones de Gran Bretaña de los, de los últimos tiempos. Y acá también tuvo su partido el Big Data. Está representado en el personaje de Cumberbatch, que es. Doctor Strange creo que ahí sacan sacan mucho o de la serie Sherlock y él precisamente encarna um, a un tecnólogo que se llama la pide Spumings eh, ojo que todo, toda esta data es, es de la vida real o sea todos estos personajes existen y él a él a él lo jalan para el lado del porque ojo acá en Gran Bretaña habían dos grandes partidos ¿no? el, la, la gente que quería salir de la Unión Europea y la gente que no quería salir de la Unión Europea o sea, a él a él lo fichan para el bando de aquellos que quieren salir del Unión Europea. Entonces, a él te lo representan como un, digamos, joven dentro de la política, porque por lo general en la política, y sobre todo en Inglaterra, te dan esta impresión, y que es así de que los, los políticos de ahora son la mayoría tíos, son ¿no? un poco, gente un poco mayor, y que precisamente su visión de la política es un poco chapada de antiguo. ¿no? Pero él lo traen como un fichaje joven, ¿no? como alguien que, que puede plantearse una idea, puede revolucionar un poco. Y él, él se topa en un momento a la peli con, con un tipo que es eh, experto en Big Data. Le dice, oye mirad, te podemos ayudar una mano con esto, ¿no? Y, ¿qué es exactamente la idea que le plantea? Le dice, mirad, yo te puedo traer todo un equipo de gente que con este software nosotros vamos a poder acceder a los usuarios de Facebook y de Twitter de la gente y vamos a poder ver, analizar sus preferencias, ¿no? Por ejemplo, en, en tal lugar de Gran Bretaña tienen preferencias por tal cosa. Entonces, en base a sus preferencias, yo te puedo decir de que todo este grupo de gente es mucho más factible que vote a favor de que Gran Bretaña salga de la Unión Europea. Entonces, ese va a ser nuestro, nuestro público objetivo. A ellos son a los que los vamos a bombardear. Entonces, lo que hacía en este... O sea, lo, lo, el rol que jugaba aquí el Big Data eran dos cosas, básicamente. La primera es que te identificaba como público objetivo. O sea, en base a las preferencias... ¡Ojo! Ni siquiera... Porque, por, por ejemplo, hace rato José Manuel decía... Eh, por ahí buscas, buscas tu, tu candidato o buscas tu partido político entonces es más fácil que digas, ah bueno, este tipo está relacionado con usted". acá ni siquiera era tan así, o sea, tú podías ser un tipo, no sé, que estaba en Facebook buscando cierto tipo de noticias, por el tipo de likes a las páginas que le habías dado y en base a eso te sacaban un perfil y decían, esta persona es muy probable que vote porque si sí quiere salir en Gran Bretaña y aparte de, una vez ya identificarte como, como público objetivo te comenzaban a bombardear de publicidad. Entonces, una vez que te, no, no, no se le decían, mira, acá tienes este, estos 30 millones a los que vamos a bombardear uh, de publicidad. Y te comenzaban a bombardear de publicidad. Siempre publicidad del Brexit, te vota porque Gran Bretaña salga, arriba la libertad, arriba la independencia, bla 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 bla. bla, bla. Que muchas veces era publicidad tanto del, del partido político como a veces también era lo que se denomina fake news. ¿no? Lo combinaban un poquito de todo. Entonces. Toda esta gente que no sé, cada vez que abría su Facebook, cada vez que abría su Twitter, siempre se topaba con alguna noticia del, del Brexit, siempre se anotaba con ¡Ey! Seamos independientes, ¡Ey! Seamos, seamos la nueva generación, seamos la, la gente libre, bla 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 Entonces gente que... Y, ojo, y muchos de ellos eran gente que, y como pasa en, to, en, much, en, la, en todas las, 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 las elecciones a nivel mundial, que ni siquiera tenía claro por quién votar, ¿no? O sea, gente que por ahí está tomando un café y te pregunta, ¿y si te vas a votar? Ah, la verdad no sé, ¿no? Y ellos también eran parte del público objetivo. O sea, esa gente que, no, que aún no estaba, que estaba indecisa, digamos, también era parte de esta gente que atacaba. Entonces, en realidad, toda la movida del Brexit fue virtual. O sea, no se hizo mucha campaña, como por ejemplo se ve acá en Perú, una, una campaña física palpable del candidato saliendo a, a gritar con banderas y a hacer movidas. Marte rojo también se hizo. Pero en realidad, la gran movida estuvo en redes y demuestra un contraste muy claro entre el partido que votaba porque si sí salgan de la Unión Europea que eran mucho más tecnológicos y se apoyaron mucho en el Big Data y aquellos que no querían salir de la Unión Europea que más bien eran como, los pintaban más bien como los retrógrados, ¿no? los que nunca se metieron a hacer la movida en redes sociales no les importó mucho eso pensaban que más bien ganarían con una movida a lo, a lo clásico, ¿no? a hacer la típica campaña política, gastando mucho dinero en pancartas publicidad física, pero ellos se dieron cuenta, los, los que querían que salga de la Unión Europea, que en realidad la movida estaba en las redes, o sea, a, la, a la gente lo que le interesaba era o sea, por donde podías atacarlos, era por las redes, por la publicidad virtual, ¿no? por su Facebook, por su Twitter y bueno todos saben cómo, acabo, o sea, todos saben cómo acaba el, la película, ¿no? o sea, se termina votando precisamente a favor de que Gran Bretaña salga de la Unión Europea, pero todo eso Digamos, toda esa campaña fue, todo, fue casi en, en 90% virtual y todo apoyándose en el Big Data entonces, un poco un ejemplo de cómo el Big Data puede ser usado para, grande, para grandes cosas un ejemplo chiquito sucedió también en Estados Unidos que era lo que mencionaba Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, todos vieron cuando Zuckerberg lo citaron a las, a las cortes hizo una noticia mundial y es que precisamente también aquí Facebook, sobre todo, jugó un rol importantísimo en las elecciones del 2016. o ¿no? menos quiso jugarlo. Zuckerberg, bueno, salió a decir eh, mil disculpas, la verdad que no pusimos la, la defensa necesaria, nuestra data nos la quitaron, tendríamos que haber puesto mejor protección de nuestros datos. Estás hablando de Facebook, o sea, que te digan que Facebook no tiene una buena protección de tus datos, es como un poquito de... No, no me quieras ver la cara de tonto. ¿no? <risas> o sea, es difícil que una red como Facebook no haya pensado en una mejor barrera de datos. Pero es. o sea, Hablan el ejemplo de tanto de Gran Bretaña como el de Estados Unidos, un poquito el ejemplo de cómo es que se usa el Big Data, pero ya para grandes cuestiones. ¿no? O sea, vemos una implicancia en la política. O sea, estamos hablando de, de, de la votación, de que Gran Bretaña salga de la Unión Europea, que era una movida importante en, en la Unión Europea. Y estamos hablando de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, o sea, probablemente las elecciones más importantes a nivel mundial. O sea, no es poquita cosa la influencia que puede llegar a tener el, el Big Data y que la está teniendo en, en las decisiones actuales a nivel mundial. Claro.
4: Bueno, yo creo que eh, todo el tema del de Big Data creo que es... es es un punto de llegada y no de, de inicio. Eh, entonces, analizar a veces lo que recién decía Tanqui sobre los límites morales, ¿no? Este uno tendría que verlo desde eh, la consecuencia que es, el Bisplata es una consecuencia de esta mentalidad consumista que, que ha impuesto una lógica de mercado en las relaciones humanas. Lo hemos visto en programas anteriores cuando hemos hablado de las, de las redes sociales. Eh, entonces, yo creo que eh, todo esto que estamos hablando, sí hay una deshumanización cuando todos nuestros actos se pueden medir en el ámbito del marketing y creo que este, ver el, al ser humano como, como ele, este, elementos para cuantificar algo o para poder vender algo, eh, va perdiendo la noción, se pierde la noción de individuo, de, de, de ser único e irrepetible. ¿no? Este, eh, eso, eso por un lado, ¿no? pero también eh, lo, el Big Data no es solamente procesamiento de datos o acumulación de datos, sino que uno mediante algoritmos puede manipular justamente la, la conducta del ser humano y llevarla hacia una determinada este, dirección, ¿no? eh, Consecuencia justamente de analizar y proyectar toda esta info que tira uno de, a partir de sus actos que están debidamente monitoreados por los ap aparatos electrónicos que uno, uno, uno usa, ¿no? y creo que eh, si estamos hablando de, de Big Data este, y sabemos cuál es la puerta que, por donde entra toda esa esa, esa data eh, uno se puede preguntar, frente a esto, ¿qué hay que hacer? Este, Charlie García eh, cantaba en, en el fantasma de Canterville, decía, pero pero es mejor ser muerto que un número que viene y va, ¿no? y esto, claro, es, es una salida radical eh, pero al parecer es la ideal, ¿no? O sea, eh, esta canción es del, de los años 70, y este, ya estaba, ya, ya se veía esta cuestión de cómo, cómo el ser humano se ha convertido en un número en una estadística y, y él dice, claro, es mejor ser muerto que ser utilizado para las estadísticas, ¿no? Entonces, yo creo que acá lo, lo, que, lo, que, lo que plantea es, es preguntarse cuánto queremos servir a las estadísticas de este gran hermano del, del mercadeo, ¿no? Al parecer, siempre volvemos a esta, a esta encrucijada que, que propone Matrix, ¿no? Que es la pastilla azul, la pastilla roja. Y, y yo, yo, yo he conocido y he, he visto grandes conocedores de este negocio, o sea, tanto cuando uno este, sabe un poco de la vida de Bill Gates o, por ejemplo, en el caso argentino, Mario Pergolini que es, es uno de los, de, los, de los que está más metido en, este, en estos negocios. Estas esta personas son muy austeras con sus aparatos electrónicos y, y son muy austeros también. Y esa bajada y es, es una bajada en línea hacia sus hijos también. ¿no? O sea, sus hijos no, no son grandes consumidores de, de, de grandes celulares, este, no, no tienen las grandes tecnologías. Claro, y uno se pregunta si, si estos que saben del negocio son austeros, es porque justamente saben el perjuicio que genera este, toda, toda esta exposición frente a los aparatos electrónicos, ¿no? Entonces creo que una... una, una posible solución a, to, a toda, toda esta cuestión es este, como comenzar a limitar nuestros, nuestros usos este, frente, a, frente, a las, frente a las pantallas ¿no? este, sí, sí. Este, como que desaparecer de las estadísticas porque ya no somos tanto, ya no somos tan usuarios de, de las grandes tecnologías ¿no? y, y creo que eh, sobre todo porque eh, se, se sabe y, y, y estos, estos que manejan el negocio saben que estas cosas generan adicción y hay, hay, que, hay que justamente desintoxicarnos de, 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 tanta, de, de tanta exposición este, eh, virtual y, y creo que más con esta pandemia que vivimos, hay que recuperar creo, el ámbito de lo, de lo real, ¿no? el encuentro presencial, para desintoxicarnos justamente de los aparatos electrónicos. Llevaremos algunos días, a lo mejor, este como con síndrome de abstinencia, pero, pero bueno, pues este, hay que pasar ese, ese momento de quiebre y... Y, y darse cuenta que, que la vida está más allá
2: de, la, de las pantallas también. Sí, es, es este. Es muy loco lo que dices. En, en un momento había, había escuchado que en Silicon Valley muchos de los grandes eh, genios de la tecnología eh, llevaban a sus hijos a un colegio este, Montessori, ¿no? Uh -huh. donde donde tienen mucho contacto con cosas naturales, donde no, no, los, no les permiten usar celular o, o ipad o tecnología y, y claro, ahí ves como la, la contradicción o, o la... como, como esa gente si sí ve las consecuencias, como dices y me hacía pensar en un capítulo de Black Mirror de la última temporada de un tipo que va manejando, viendo su celular y, y por ir viendo su celular, este, choca, entonces en el choque muere, muere su, su, su esposa y a partir de ahí el tipo hace toda una, una movida, se, eh, secuestra a un, a un chico de, una, de la compañía esta que es como Facebook porque quiere ver al, al jefe, quiere ver al, al, al creador y dice yo, no, yo quiero que me lleves al creador, entonces va la policía porque lo tiene secuestrado y, y, y cuando ya contactan al, al que creó la red social, el tipo está en un retiro, así, en el desierto, sin celular, comiendo comida natural, y no quiere que nada lo moleste sin computadoras. Entonces, pero es, es ese diálogo, además es, es, es muy, muy brillante, porque él le reclama y le dice ¿Pero por qué creaste esto? Este? ¿Por qué creaste esto que nos hace tan adictos? Eh, yo por ver mi celular eh, maté a mi esposa y, y yo me siento culpable qué sé yo pero bueno realmente se la recomendamos se la recomiendo, es muy muy buena pero como cómo muestra justamente al, al, al creador como un tipo bien apegado a lo, a lo natural, sin tecnología y es un poco eso no es, es también como vive Zuckerberg supuestamente no tiene grandes lujos este, carros muy sencillos sin celulares de, de, de último de, de, de última moda, ¿no? Generación o <risa> <más> de <alta risa> De última generación, sí. ¿Un tema, Pero bueno. un, un tema
0: ético, justo, o sea, de lo que también mencionaba Mac. Es que, eh, o sea, no, no solo está todo lo, lo que ha planteado Mac, sino que también... Eh, todos estos datos, todas estas compañías eh, no, re, no, no recogen, no, no utilizan la información al final de cuentas este, con, con el objetivo de, de, de hacerte bien, digamos, o sea... Los tipos eh, te van a recomendar, eh, no sé, videos, te van a recomendar productos, no con la intención de que sea realmente algo que necesites o, o que sea algo que termine siendo bien, bueno para ti. O sea, mientras más adictos los tipos te tengan, mientras más puedan vender, ese es su único objetivo, ¿no? En realidad no hay ética detrás de esos datos. Eh, la ética, la marca, eh, si es que te pueden vender, si es que a ellos les va a generar más rédito, pero no hay en realidad eh, buena intención detrás de de eso ¿no? y es algo que incluso en el mismo documental que hablábamos al inicio del Social dilemma lo plantea ¿no? hay un tipo que le dice este eh, que era como el formulador ético de Google este en el que le dice eh, pero nosotros estamos haciendo las, las aplicaciones como para que la gente se quede aquí dos horas, tres horas pegados y no puedan salir y eso no es el objetivo ¿no? o sea se supone que estamos tratando de darles comodidades no que estamos tratando de, de arruinarles la vida entonces él que era el, el como que el asesor ético de, de, de Google este dice en prima nomás que por ejemplo las notificaciones las notificaciones de, de todas de las redes sociales de, de Google de todo eso es, es algo que él criticaba mucho porque es algo que constantemente y creo que a todos nos pasa estás haciendo algo, estás metido, en concentrado en algo y de la nada, pum, te suena el celular o te, te brilla la pantalla nada más, entonces ya te quita totalmente la concentración, te desvía, no te permite estar y estás pendiente únicamente en tu mente, de, de repente no lo revisas en ese momento, pero ya tu mente so, solo está pensando en que tiene que resolver esa, esa duda, esa tensión que se ha generado con agarrar el celular entonces es como que siempre genera atención y te lleva al celular. genera atención y te lleva al celular. y nunca buscando este, realmente hacer como que bien a la, a la vida de la gente ¿no? aquí hay 100% un, una intención de vender y nada más ¿no? nosotros, el mismo Social Dilemma lo plantea eh, nosotros nos hemos convertido en el producto ¿no? nos hemos convertido en un objeto para, para, toda, esta, para toda esta gente que, que invierte dinero en, en, en el uso de las tecnologías eh, a través de esto nos... El, o sea, el, el, el tipo que está todo el día pegado al celular, es un objeto para ellos. Es, claro. es, es como un peón, un peón de ajedrez. Ellos están jugando al ajedrez, pero somos peones
2: para ellos. Realmente somos vistos como eh, objetos, como material maleable y material que también, además, somos consumidores. Yo creo que ese es el gran problema. O sea, psicológicamente está... Condicionan, te están condicionando para que tú vayas constantemente más y más y más y no puedas salir de ahí este, de, hecho, de hecho eso, eso justamente le, le recrimina en esta serie, en este capítulo dice ¿por qué las hacen tan adictivas? yo quiero que me digas ¿por qué este con todo tu equipo preparaste esto que es tan adictivo y que a mí me hizo ver mi celular y, y, y cuando estaba manejando y, y entonces y así murió la esposa, pero justamente es eso. Entonces, algunas consecuencias ya para, para cerrar es que, sí, generan muchísima adicción, generan dependencia cada vez mayor eh, por todo lo que ya dijimos y ese es un gran problema también que, que poco a poco se ve cómo ciertos países empiezan a preocupar y, y empiezan a, a generar políticas públicas que, que solucionen esto, ¿no? No sé a la larga qué va a pasar, no sé si se van a cancelar eh, los celulares o va a haber alguna edad mínima para poder tener uno o para usar redes sociales porque realmente las adicciones que generan son parecidas a la de una droga como cualquier droga. Entonces eh, ya hay muchas medidas que están tomando. Eh, otra consecuencia es que todo, todo trae, eh, nos trae una polarización más, eh, cada vez más grande, como ya habíamos dicho. Eh, la, la sociedad cada vez está más dividida porque solamente ve aquello que va de la mano o va de la línea con lo que piensa se ve clarito también en esta película de no mires hacia arriba como estas dos posturas eh, están cada vez más divididas ¿no? los que solamente... los que no van a mirar hacia arriba y los que sí miran hacia arriba para ver el, el cometa pero como también se ve en la, en la película como lo, los medios cómo eh, los, eh, las redes sociales influyen en, en esta eh, radicalización de cada una de las posturas, al punto de que realmente no, los que no miraban hacia arriba no miraban porque estaban bien convencidos y los otros igual.
4: Eh, creo, que el Data, creo que en ese sentido el BIN Plata es el, la tierra de cultivo ideal para la, la posverdad, ¿no?
2: Eh, totalmente.
4: Uh -huh. Puede sí. crear a partir de, de, la, de los datos, de, los, de las cosas que te va tirando el público, lo que es una, lo, una crear una verdad para ellos y otra verdad para los para los otros grupos y, y con el mismo grado de certeza. ¿no?
2: Así es, totalmente. Sí, yo, entonces, eso tiene que ver con que también. Eh, aumenta o promueve la, el empobrecimiento de la experiencia humana, ¿no? O sea, la desinformación, la pérdida de sentido de lo real, eh, se debilitan las democracias porque si la democracia es un sistema en el cual el pueblo elige al gobernante o elige a sus dirigentes, pero si el pueblo eh, está desinformado o si toma decisiones más por su sentimiento, por lo emotivo, por no sé, lo, lo fantástico que, que, que aparece un, un, un político o una corriente, pues cada vez estamos entrando a una democracia que no ve bien lo que está eligiendo o que no toma decisiones centradas en lo real y en ese sentido se está debilitando cada vez más eh, el sistema y por lo tanto crecimiento de, de ciertas ideologías. Entonces creo que ese, esas son las, las consecuencias Además, como dice Mac, este, estamos en, en la posverdad donde la verdad cada vez está más escondida, donde lo que vale es la emoción, donde lo que vale es, es el sentimiento, lo que una noticia me hace sentir, entonces los hechos eh, quedan bien escondidos, no sabemos realmente dónde está la verdad. Lo, lo que a mí me pasa mucho es el con el tema de, del COVID o, o de, de las vacunas, ¿no? hay también como dos posturas bien, bien eh, eh, enfrentadas. Y a mí me pasa, por ejemplo, en mi casa, mi papá se vacunó, mi mamá dice que no se va a vacunar porque justamente la información que le llega, sobre todo a mi mamá, eh, tiene que ver con eh, que, que ella, ella entiende que la vacuna no es del todo bien y así hay muchas eh, y conozco muchas personas que están enfrentadas en este sentido, ¿no? Como eh, eh, ahora que tenemos el, el tema del COVID es un ejemplo muy claro estaba y, O sea,
0: acrecentan completamente, hacen muchísimo más masivo los, los, los conflictos eh, los conflictos sociales, ¿no? Pasaba con lo de Black Lives Matter también, había muchísima gente de un lado, había muchísima gente del otro Pero, o sea, veía gente histriónica de ambos lados y nunca... Y, y ojo, no, que no se entienda mal el, el estar al medio, pero no ninguna de las dos posturas escuchaba realmente al otro, ¿no? Entonces, este, porque en esa misma peli que tú mencionas, este, Joma, a veces el, el, med, el, el estar en el punto medio a nivel mediático es también ridículo que hay una escena en la, en la peli en la que están enfrentándose todos, ¿no? el, el, los de no mires arriba y los que mira, mira para arriba. Y entrevistan a, a, un, a un artista y le dicen No, ¿tú qué piensas sobre, sobre esto? no y, y, y el artista le contesta No, la verdad es que yo creo que este no Hay un tema de fondo más profundo acá Que este, nosotros tenemos que en realidad... No, no importa si miras hacia arriba o hacia abajo, uno hay que aprender a, a mirarnos entre nosotros. Entonces, claro, <ríe> o sea eso, ese, ese punto medio mediático no llega a ningún lado, pero a lo que vamos es... Este, definitivamente las redes sociales terminan haciendo histriónicas ambas partes, pero nunca indagamos, indagamos en, en, en la verdad misma, en tratar de, 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 lo, de que no tiene mi misma postura, saber qué cosas de verdad tiene eso que está diciendo él. ¿no?
3: No, pero ahora el gran noticiero es Facebook, ¿no? O sea, creo que es una de las, de las grandes pruebas de que la gente ni siquiera le interesa. No, Uno, uno baja de tu amigo y dice ¡Ay, oh, mira, me enteré de esto! ¡Ah, ¿de dónde lo sacaste? ¡Ah, me lo topé en el celular en Facebook! ¡Ah, oh, mira, qué grosso! Como si el Facebook ahora fuese el gran, el gran noticiero a nivel mundial. ¿no? Ya, ya le interesan los periódicos, las revistas. la gente saca toda su información de Facebook. Y o sea, en verdad, el, el gran porcentaje de la información que se toma de Facebook es es muchas veces falsa y precisamente con la intención de ser falsa. Pero bueno, bueno habla un poco de la, de la generación que estamos viviendo. Yo creo que Totalmente.
4: los creadores de todo eso fueron en su juventud vendedores de piramidales.
0: ¿no? Sí, muy, probable, muy probablemente. O son, o son su otra inversión. Sí. Creo que para, para, para ir terminando el, el, el capítulo ya este, hay, hay una reflexión importante que hacer este Y es que este, este tema de las Big Data al final de cuentas este, Si bien como mencionábamos nos terminan viendo como peones Y pueden a partir de las cosas que nos van dando a través de las redes Nos van dando, van controlando ciertos comportamientos en efecto, es así, ¿no? O sea, más allá de si está bien o mal este, Termina siendo así, terminan controlando ciertos aspectos de, de nuestra conducta Incluso de forma voluntaria porque les hemos cedido esa, esa capacidad para hacerlo Pero... Eh, en, en la misma peli, en Don't Look Up, porque plantea bastantes cosas eh, les, Ojo que les estamos dejando un montón de pelis para que revisen ¿Cuáles hemos mencionado? Hemos mencionado Don't Look Up, hemos mencionado el capítulo de Black Mirror el, En la última temporada, el de, el de Facebook, no, no recuerdo cómo se llama Hemos mencionado la de Brexit eh, ¿Cuál nos mencionamos al inicio del programa? Social Dilemma, entonces ahí tienen cuatro para ver que Los va a hacer unos capos en el tema al, al nivel de Philip que eh, nos hablaba al inicio, ¿no? Entonces, este, a, a lo que voy con esto, es que eh, en, en un punto de la, de la, de la peli de Don Luca, lamentablemente creo que en general los vamos a spoilear bastantes cosas, este, eh, hay, hay un personaje que representa al Elon Musk de, de, de la peli, que es como que el, el inversor de las cosas, este, que, que tiene muchísimo dinero y que ve todo productivo. Entonces, este tipo tenía mucho dinero invertido en redes sociales y tenía todo este de, había desarrollado tecnología con, al respecto de la big data ¿no? y había desarrollado un software que le permitía predecir a la gente cómo iba a fallecer, cómo, cómo iba a morir entonces agarraba por sus conductas, claro esto es una sátira obviamente creo que Facebook no sabe cómo te vas a morir pero representa cómo es que el, la forma en la que nosotros le hemos venido dando información siempre a Facebook nos ha hecho del todo predecibles entonces este personaje le comienza a decir al protagonista cómo se va a morir y le comienza a decir a toda la gente que está alrededor cómo se va a morir. ¿no? Entonces, a, a medida que va sucediendo la, serie, la película, las resoluciones de las muertes de esos personajes son todas como lo había predicho el, este, este Elon Musk de Don Look Up. Pero el personaje, el protagonista, el principal, a pesar de que todos los demás habían muerto como habían sido predichos, este personaje no muere de esa forma. Al contrario, muere en el antónimo de lo que le habían mencionado, a él le habían dicho que iba a morir totalmente solo y, y es, o sea, esa era la predicción y al final de la película vemos como él no muere solo, todo lo contrario muere acompañado, muere de la gente al costado de la gente que quería ¿A, a dónde vamos con esto? Eh, al final de cuentas, eh, si nuestro comportamiento es solo el, el de tomar tu celular y todo lo que haces eh, eh, o sea, es, está encerrado en lo que haces en redes sociales Efectivamente, eres una persona predecible, eres una persona que siempre se va a saber qué vas a hacer y que en realidad no tienes vida, ¿no? No, 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 no tienes elección, no tienes real libertad sobre las cosas. Este personaje representa a lo largo de la peli cómo va tomando decisiones, cómo va enfrentándose a ciertas cosas y, y va viendo, oye hice mal acá, hice bien acá, voy a enmendar las cosas, voy a revisar, voy a hacer acto de conciencia de las cosas que yo hago y decido, de, decido algo, decido cambiar, decido, decido enfrentarme a lo que estoy viviendo. Entonces ese tipo, por esas decisiones que comienza a tomar en su vida, muere de totalmente otra forma. Muere, muere como les digo, en el antónimo de lo que le habían predicho. ¿A, a dónde vamos con esto? Es que, al final de cuentas, si nosotros, como siempre menciona Homa, tenemos verdadera vida interior, si nos examinamos a nosotros mismos, si estamos pendientes de las cosas que suceden en, en el mundo terrenal, en lo material, no, 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 en, no en Facebook, no en Instagram, ahí afuera, si te juegas un partido, si, no sé, si sales con tus amigos a, a la noche, si estás pendiente de esas cosas y si tú mismo revisas tu vida, si tú mismo tomas decisiones para ti, eso te hace una persona viva, vivaz, eh, que, que no, no, no eres predecible, que tienes realmente libertad sobre ti mismo, esa decisión te da libertad. Pero mientras te mantengas en, en no examinarte, en simplemente caminar y caminar y revisar tu celular todo el día Bueno, eres tal cual un peón, un objeto y, y lo que las Big Data te ven que eres, ¿no? Un código de barras y nada más, ¿no?
4: Entonces hay que, hay que vivir afuera, no adentro
0: Hay que vivir, hay que vivir afuera, no adentro Definitivamente sí
4: Es, es, es
2: un tema es un tema, ese, pero también yo, yo, yo conozco gente que se ha salido de todo, ¿no? no ya no tiene nada, este, ha, ha eliminado su cuenta, de, su cuenta de Facebook, no tiene solamente tiene un correo, tienen correos para, para mandarles mails, pero que se han ido completamente. Eh, sí, es no sé es también un extremo que eh, es un poco desconectarte de, de la vida social porque gran parte de, la, de tu vida social en estos tiempos ocurre en Facebook como antes en un momento habíamos hablado ahora Facebook es la plaza pública donde donde todos salen a, a, a es muy común en los pueblos de México que en las plazas uno sale eh, a, a conocer gente a hablar con tus amigos este a, no sé te pones una ropa una, una ropa nueva porque quieres presumirla en la plaza y quieres eh, entonces poco Facebook es eso es, es, es la es la, la nueva plaza pública donde se interactúa y, y bueno, seguramente todos tenemos familiares en otros lados eh, en otros países y Facebook de alguna forma nos mantiene ahí enterados de lo que están haciendo de, de las que no sé las fotos a donde están yendo entonces eh, es, es también un, un extremo muy radical ya salirte por completo eh, no, sé. Yo no sé, yo no lo haría, creo que
0: no, es, es, no podríamos, en realidad, tampoco. No, so, somos víctimas del, del sistema que criticamos.
3: Sí. No, ese
4: no es el camino, creo. A lo contrario de lo que dice Bob ese no es el camino. No hay que borrar este, la, los mensajes de nuestras tías ancianas, porque esto nos hace recordar que hay una vida más allá de la red.
0: Creo que el punto... El punto correcto parte en el momento en el que te das cuenta de que lo que sucede fuera, en lo que sucede ahí mismo, aquello que tú puedes tocar, ver, palpar o sea con, contigo mismo de forma material, tiene una prioridad por encima de lo que está sucediendo en tu celular. ¿no? Creo que ese es el, el punto de partida y bueno, ya después este, puedes usar una hora que... hora y media. ¿no? Sí. Sí, con los
3: streamings, o ahora sea, bueno, con toda esta la pandemia, Zoom siempre Puedes, escucharte un, oh, puedes, puedes, puedes escucharte, escucharte un podcast. Un golazo. Puedes escucharte un
0: podcast.
3: <risa> <risa> ah, si Zoom no estaríamos podiendo grabar todo esto, no sé cómo, cómo estar en Estados Unidos. Se <risa> tiene suerte. Se va bueno también, ¿no? Sí,
4: Tanto, no sí. Sepa, le que sacar sus jugos. Nos vamos entonces.
0: La vida bueno, está afuera, bueno. guacho, sí. la vida está afuera. <risa> <risa>
2: Bueno, bueno. Todo, todo lo todo lo que hemos dicho quedará queda registrado en el Big Data, así que. Sí, no, no sé si va a nos gané
3: por sacar esto, pero bueno. Es
2: como. Es como, como el espíritu, como el espíritu santo, ¿no? Está en todo. Está en todo y todo lo ve y todo
4: lo.. <risa> no, nadie sabe de dónde viene y a dónde va. Acto, 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 <risa> seguido, acto seguido, acto seguido de, este, este podcast, de este podcast, vamos a ir, vamos
0: a publicarlo y vamos a poner publicidad, publicidad escogiendo que exactamente a qué tipo de personas, personas vamos a querer que llegue a nuestro podcast <risa> Vamos, <risa> ¿Vamos a utilizar el Big para llegar a ustedes
4: y
2: generar la a
4: este podcast bueno, bueno,
0: nos vamos. Chao, chao. Cuídense hasta la chau, próxima. Chao, chao. Siempre lo que
3: estás viendo. Un saludito. <risa>